0: 照顾你的身体，体贴你的心情，倾听你的生活难题。晚上八点，平衡你的身心灵。欢迎收听《全民安好》吕秋远时间。
1: 欢天收听九八新闻台每周晚上八点播出的吕秋远时间，我是吕秋远。那么今天呢，应该算是我们就是第一次啊、哦，一一一年一月七号的广播。那么呃，接下来有一个很特殊的日子，在四天后，为什么？就是有一一一零一，然后一一一月十一号嘛。那下一次就是。一百一十一年十一月十一 号， 哇， 那一就多 了， 所以 呢， 这是一个很特别的年度哦。那 么， 当 然， 呃， 最近疫情又开始起来 了， 所以各位可能要注意一下自己 的， 呃， 就是健康状况。那有任何的问 题， 包含说有咳嗽、发烧、不适 等， 都要特别注意。那尽量不要到拥挤的地方 哦， 因为其实这几天我发现 哦， 就是可能。呃，弹性疲乏吧，其呃就是毕竟已经两年了。我们前两天看到有一则新闻是，疾病管制局发布的，在两年前的一月六号那一天呢，疾病管制局公布了一件事，就是有从武汉地区来的不明病毒。你看现在看到很心酸，对不对？不明病毒，然后呃，我们已经开始针对武汉来的班机做。呃，所谓的筛检，那发现有些人感冒，有些人咳嗽，检验出来的情况，呃，因为是不明病毒，所以目前不知道。没想到两年前的那一天，那么就昨天嘛，哈，两年前的昨天发生了这样的事情。那么两年后到现在为止，我们还深陷在泥沼当中，走不出去。那当然啦，呃，现在据说新的病毒。呃，因为它的病毒没有办法感染到肺部，所以大概到咽喉。那在这个情况之下，它的症状会比较类似于流行性感冒，致死率是有降低的。不过，疾病管制局今天也公布了说，就是我们指挥中心也公布了说，大概你两剂疫苗打完之后，那三个月就可以去接种了哈。所以。如果第三季有必要打的话，大家还是去预约一下吧。哈、哦，保护自己，保护别人，尤其是说现在这样的情况，嗯，处于一种未明的状况哦，其实不是相当的理想。那大家好好照顾自己身体哦，在冬天的时候。好的，那么我们今天来谈的是法律啊、呃、的一些相关议题哦。那我们今天要谈一个问题，就是前一阵子啊。<咳>台中哈，不管在台中或者其他县市都有类似的情况，但最早大家印象比较深在台中了，就是说，呃，我们可能不小心碰到车子，碰到人家的车子，那碰到这个车子还蛮名贵的，那对方就下车，还找了一堆人来，那么就不分青红皂白开始动手。那这个情况呢，其实后来内政部还做了一个比较，不能讲愚蠢，但。很有趣的这个呃，跟警政署就是也要希望做一件事，就是要稽查哦车子里面注意一下有没有木棒这件事情，非常的有趣。就是说，那我到底可不可以带木棒啊？什么意思呢？呃，就是如果说哈，其实我我每次讲到这个桥段，我就会想到一件事，就是在有一部电影，就是《少林足球》里面，那么。周星驰，呃，那时候有个杂牌军嘛，大家都学少林武功去踢足球，然后他们在跟一个很卑劣的，就是业余队在比赛的时候，那个从他们身体里面掉了一个什么扁钻啊、老虎钳啊，然后他就说，身为一个足球队员，随身带个老虎钳也是正常的。这句话后来其实常被人家引用啊，什身上带个扁钻也是正常的。可是我跟各位讲哦、喔，就是说，其实。常在讲一个事情，就是说我到底车子上，我们现在讲两个主题哦、喔。第一个是随身或车子上到底能不能带什么东西，有没有违法？哈，那这个部分其实我们主要规范的法律是《枪炮弹药管制条例》<咳>。那么，这个所谓的《枪炮弹药刀械管制条例》里面，如果有符合上述的一些法律定义规范的东西，就不能带。其他的法无明文禁止者，人民当然可以带，只是说，呃，如果比较奇怪，会被带回去盘查啦。比方说，我身上带一支美工刀，可不可以？美工刀啊、哦，如果警察临检，啊，这又这又牵涉一个附带搜索的问题。简单来说啦，呃，如果带一支美工刀，我先不管搜索是不是合法，总之已经搜索到身上一支美工刀。这时候警方能不能说你违法不行啊？美工刀为什么不能带？但是他可以跟你查验身份，为什么觉得说你没事身上带个美工刀，行迹可疑嘛？哦，这个構成合理的怀疑。那么如果说今天这个呃身上带把开山刀，可能这个情况就会有一点点不一样了哈、哦。那这个部分呢、啊，其实规范在里面呃，就是说。中央主管机关会公告查禁呐、啊。好、哦，那一般而言，枪炮不用讲，弹药不用讲，反正台湾呃，我们是禁止，除了警方啦、军方啦，哈、哦、这些所谓我们讲的有牌照的以外，这些政府机构人员可以携带枪械跟弹药之外，任何平民百姓都不可以携带这些东西。啊、哦，这一定的，所以不要说摆把枪是要来自卫，仇家要来寻仇，这个说法说不过去啦啊、哦！但是呢，刀子呢，可不可以？原则上哦，武士刀、手杖刀、鸳鸯刀、手指虎、手指虎，各位知道吗？就是一个手指很大 K， 那个打人都很痛的那种手指虎哈、哦。钢鞭、铁鞭、扁钻、匕首，还有中央机关呃，主主管机关公布的。这些所谓已经有查禁非公正当使用具有杀伤力的刀械，那当然啦、啊，就有人会讲说：，那律师，如果我后车厢摆一把镰刀，我清明节要扫墓，可不可以？当然可以啊。那说好啊，那现在不是清明节吗？现在还没过年嘛。那如果我还没过年，我带把这个镰刀可不可以？然后你去年扫墓忘了，就有带去啊，要忘了拿下车，这也没什么好说的啦。这个。一般来说要看中央主管机关他公布的危险刀械有哪些，但比如说匕首是一定不行，你带匕首干嘛？上面搞不好还藏点毒，泛着淡蓝色的光芒，为了毒是吧？准备要杀仇家，这个当然就不行啦、啊。武侠小说不是常这样讲嘛、啊。那这种东西就是中央主管机关会公布，他们会定时公布一些相关的东西。那当然、啊，对我们一般平民百姓，我们是不会带啦。哈。那我们带的东西，就像我刚刚讲的<咳>，球棒可不可以？球棒当然可以啊，球棒它不属于我刚刚讲的，连边都沾不上。所以，如果内政部跟警政署说：“哎、欸，你们去查查看哦、喔，人车上有没有球棒？啊、欸，有球棒就有球棒啊，怎么了？你说你是不是要打人？那、欸、你这不能这样怀疑我啊，没有这种事情嘛。我带球棒，我打棒球行不行？或者我带球棒，呃，上次打棒球忘了带下去，可不可以？当然可以啊。好。所以这是第一个层次的问题，就是各位可能要注意一下哈，就是说我们期待的这些东西啊，原则上来讲，呃，都可以。只不过呢，如果发生的事情，如果发生的事情，那发生事情的时候，我们到底能不能把它拿下来用？我跟各位讲哦，法律上对于我们提到的所谓的正当防卫跟紧急避难。他都有相当严格的要件，那一般人哦很容易的做，呃，很容易做错的一件事叫防卫过当，防卫过当还是要判刑哦，不是不用哦。什么意思呢？就是当双方杀红了眼，有可能就是构成防卫过当。我举一个最轻而易举大家可以辨认的例子：对方动手来打我们，我们反抗，这是 OK 的。好，可是呢，这个部分。反抗很容易变成是互殴，这个要注意。两边都起诉伤害罪，除非什么情况？除非对方拿球棒、拿匕首，我们是赤手空拳，就就是空手夺白刃的功夫，我们是有的。除了这个之外，假设对方是动拳脚，我们也是拳脚。我跟各位讲。这种在食物上，我们固然可以说他先动手的，我后动手。我跟各位讲，通常检察官这一关会认为说，你们要不要和解？不和解，我两个都起诉、嗯。不是啊，我是正当防卫，检察官会说你这个东西对我来讲，我觉得你也有殴打对方的犯意，那怎么办？那这个东西，当然我们可以去讲说，那这个部分其实先动手的人有错，可是往往到了食物上去的时候，不见得是先动手的有错。如果对方也有伤，他就认为有错，这是第一种情况啊。第二种情况就是，那如果他拳打，如果对方呃拳打脚踢我们，那我们也打回去，打回去对方受伤了，比方对方拿球棒好了，我们是自卫还击，球棒夺下来之后，我们就拿着球棒往对方身上打，对不起，那百分之百是防卫过当，那就没什么好说了。所以，当遇到这种情况的时候。我们真的要小心一点。那怎么小心？我们广告回来，我们继续聊。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远哦。那么这个部分我们就涉及到我刚刚所讲的，就是到底什么情况下是正当防卫跟紧急避难？那这两个其实是我们在判断违法性的时候可以主张的。什么叫判断违法性？就是说，当我们一个人做了一件事情的时候，那这个符合法律上的构成要件，就是你可能犯法，可是如果你做这件事情不具备有违法性，那这时候我们在法律上的评价就会说啊，你这个事情是无罪的。比方说杀人，对不对？杀人是不对的嘛。那好，今天有个死刑犯要杀人，呃，死刑犯要这个枪决，那今天这个法警拿了枪，那把这个死刑犯枪决了，请问他是杀人有没有违法性？没有啊。他符合执行职务上的正当行为，这就没有事情嘛，哈。那同样的道理，当我们发生这种路上啊，有人对我们挑衅啊，那这个东西，我我这样讲好了，到底有没有符合所谓的正当防卫跟紧急避难，要看当时的行为。那我简单提供给各位刚刚的参考意见是：第一个。这这都理性的啦，我跟你讲真的，感性的时候哈、哦，我只跟各位一个建议啦，就跑啦，跑就对了啦，不要想要在什么女友、家人面前逞英雄，说我一个可以打十个，好、哦、像叶问一样，不要干这种事，就是跑就对了，因为基本上来说，跑绝对不会有事，下面的都不用听了，什么正当防卫、紧急避难，简单来说哦，就是。当我们要主张这个东西的时候，几个简单在实务上的判断标准给各位做参考啦，对方如果拿球棍，我们赤手空拳；或对方拿枪，啊、哦，我们赤手空拳。原则上，这个在正当防卫上都说得过去。即便我们去把别人的门撞开，跑进去别人家里躲起来，基本上我们在这个地方都是比较宽容认定的，因为层次不同嘛。别人用的手段。跟我们用的手段比较起来是不太一样的，<咳>但是我如果我刚刚讲的，人家用手打我们，我们用手去回就是挡挡对方，对方手指头扭到了都算我们的，那、嗯、这不公平呢、啊？他打我，他手指头扭到关我屁事啊！哦，有人这样讲，不对啊。检察官的看法是，他不会讲他打你被手扭到，他的意思是说你在打他的时候扭他的手啊。他一定会这样讲嘛？被就是告你的人一定会这样讲嘛？那在这种情况下，我们有伤，对方有伤，检察官在没有现场录影、录音可以判断的情况之下，他怎么办？他找两个都起诉啊？那两个都起诉，他就会跟你讲说：你们不和解是不是？不和解，我两个都起诉。你们到法院去慢慢调解，慢慢讲。好、哦，那法院会怎么做？法院，呃，几率比较高的啦。我们不能讲说明察秋毫的法官也很多啦，他可能。就是会处理的方式，就是好啊。那你们两个要不要和解？不和解啊，两个都判有罪，一个判拘役三十天，哈、哦，先动手的，后动手的判拘役二十天，这样。那这种情况后动手的一定会觉得很冤枉啊，说我是在保护我自己，我在正当防卫。但这个东西真的非常非常难引用，所以我才跟各位讲说，真的遇到这种问题，就先就先跑了啦，哦。无论如何，就先跑保护自己再说，不要想着要跟对方什么怎么样。那刚刚讲的防卫过当，当然在实物上也很常发生，就是我刚刚提到的说，哎、欸，对方拿球棒要打我们，那我们用手去挡，把他球棒给夺下来，夺下来之后，这时候就要停止咯，因为这个不法侵害已经停止了。那这时候我们应该怎么做？报警吗？好、哦，如果对方要打到我们，告他伤害嘛？那很好笑的事情是什么？各位知道吗？伤害不处罚未遂。什么叫未遂？就是杀人有未遂哦，就是我们今天拿着刀要去砍人家的时候，只要没有砍到，或者是砍到对方，但对方没有严重的伤亡，有可能会被认定成杀人未遂。可是伤害没有未遂，伤害没有未遂的意思就是说。如果对方拿着，呃，比如说这样讲哈，球棒过来威胁我们，很好笑的来喽。我们身上有辣椒水，就往他身上喷，就就喷到了他的眼睛，他眼睛因此而红肿。哈、哦，请问这时候谁有罪，谁无罪？我跟各位讲，是我们有罪，我们犯了伤害罪。那说有啊，他拿球棒来啊，那问题是没有打到你啊，他的伤害是未遂的啊。那你拿。你拿辣椒水去喷他，他眼睛红肿，他已经受伤啦，所以你是既遂啊！各位了解我意思吗？只是这种判断很冷血。什么叫这种判断很冷血？我跟各位讲哦，这种事情就是这样。当这个法官或检察官他们坐在法院地检署里面，在审查这件事情的时候，他看到的是结果，那看到的是构成要件。那当然他会看理由，可是这个理由是比较冷冰冰的，就是说当下的情况，我们没有人看得到现场的录影，没办法还原嘛。因为有时候打架都是一瞬间的事，街头没有摄影机，啊、哦，就算有也是很远的距离，根本看不出来当时他对我做出什么侮辱，他是不是对我比中指，他骂我三字经，通通弄不出来啊。那这时候的情况就变成说，当法官跟检察官在事后审查这件事情的时候，他看到的是对方受伤。啊，你没有伤，啊，这时候他会怎么判断？这就很难说了。所以，就这个情况，为什么会建议大家说？说真的啦、啊？呃，如果遇到暴力或者坏人的时候，这些东西当然带在身上有没有罪？我说过了，没事，好。可是当要使用的那一刹那，一定要想清楚，因为进了法院之后，我们考虑的都是一个理性。居多，他不会考虑当下的情绪、当下的反应、当下到底有什么情况。那个顶多作为罪责的减轻，他不会完完全全的考虑到说：“哎呀，当下你其实一般人控制不住。”为什么？因为那个一般人太浮动。什么叫一般人？一般人很难讲啊。有的人听到人家骂他三字经，稳如泰山，他觉得无所谓；有的人听到。骂一个字的，可能就怒发冲官就开始去打人呐、啊。这种事情，什么叫一般人？那是超在法官或检察官手上。那人家认为有，那就有了。这个时候，你到法庭去，去怎么讲？最后面，法官、检察官都会比较希望我们可以和解。那这个事情，其实对于我们这种本身可能是受害者，但却变成好像人家口中的加害者来说，相当的不公平啊。好、哦，所以这件事情是真的建议各位了哈、哦。如果说今天遇到这种问题的时候，可以考虑看看。好、哦、啊，尽量尽量就是说不要去，呃，就是当然尽量不要发生啦，这是最好的情况。好、哦，好，那回过头来看，刚,刚提到有一个问题是，那么警方当他我们在路上开车，像现在很多开车嘛，哈、哦，警方要做酒测，我们当然会配合。可是，如果警方要搜索我们的车子，或者说要直接叫我们下车来搜索全身，到底这件事可不可以？原则上来讲，哈，呃，就像我刚刚讲，我身上，我我我，我如果今天车上有一些可疑的物品，确实，警察是可以在呃触目所及、触手所及的地方，他可以简单的做搜索。可是呢，除非有犯法。否则，他无权要求我们打开我们的车厢，让他去翻找，这个是不行的。他只能就眼睛看得到、手摸得到附近的地方去做搜索。好、哦，那除非有一种叫同意搜索，因为警方大概都会有密录器，他会问你说：“呃，我可不可以搜索你车上的东西？”如果我们说可以，那这个时候就构成同意搜索的要件。否则的话是不行的。好、哦，那这个东西当然，很多人会讲说啊，就让警方收一收有什么关系？不过说真的啦，这个部分是我们在刑事诉讼法上的很多规定，搜索、扣押等等都一定要符合法律上的规定。如果没有的话，到地检署或到法院去，往往会因为没有证据能力，就是这个部分是违法搜索所得到的证据，因此。在这种情况之下，我们会认为说违法搜索证据不能够采认，好，这是一个比较在我们刑法实务上，因为我们非常重视人权这个部分，可能未来会注意的东西。所以，嗯，这个部分我们自己如果遇到这样的问题的时候，要配合当然没问题，因为警方执勤很辛苦。如果不想配合，事实上是于法有据的。那有时候不想配合也不见得是自己违法，而是就觉得说。<咳>有有些人真的是这样哎、欸，在路边查查验身份证啊，他其实他也没办法，他只是单纯觉得你觉得我看起来像坏人吗？为什么你要盘查我？所以他就不愿意把身份证给人家。那、啊、这种情况也是有，那这种当可不可以？当然可以啊，只是当发生这种情况的时候，要记得不要跟警方有所谓的什么侮辱公务员的行为啊，或是辱骂公务员，甚至说去产生拉扯，不用啊，你不想给他看。根据警察职员执行法，那就是回警察局查验身份，查验完就可以走了，这很简单的事情嘛。好、哦，那这个大家都依法处理，互相尊重就好啊，不要去做一些好像很生气啊，或者要把气发在警察身上，那都没有必要，因为他也在执行公务啊。那你觉得他找你麻烦，他也会觉得你不配合，那这个时候其实会有蛮多争议的啦。但是要依法处理这件事情的话，其实就是照我刚刚讲的。用这样的程序来做，大概就没什么问题了哈。好，那么时间的关系，我们今天这则新闻就介绍到这里哦。呃，我们待会会开放我们听众朋友的 call in 哦。那么 call in 不要留后面了、啊，你留后面，到时候我时间会来不及回答哈。那如果你要打来，你可以早一点打来，这样比较不会后面有一些状况。我们电话是 02836933980283693398， 任何法律问题我们待会来讨论。欢迎回到九八新闻台，吕秋远，时间我是吕秋远。哦，那么我们我们现在开始来接口音。哦。我们电话是零二八三六九三三九八。我们邀请第一位邓小姐，邓小姐你好。啊，李律师你好。哎、欸，请说。我请
0: 教你好，欸、我有一间房子、欸，那如果遗嘱我写说嗯要给儿子，那女儿她有会有特留份吗？
1: 对啊，没错啊，观念正确，有特留份。
0: 喂，我听不到你的声音
1: 。有特留份，没错。
0: 喂，我听不到你的
1: 声音。哦，为什么呢？我有听到吗？有
0: ,有杂讯，好，现在可以了
1: 。好，有特流份，他有特留错
0: 。那如果说我我先把房子设定给儿子，那那是假债
1: 权呢、啊？你设定就是抵押的意思嘛？是抵押嘛？可是那是假的啊。<咳>那假的没有用。证
0: 明那是假的，我就已经设定给他了
1: 啊。因为你女儿以后就会跟法院说，他们根本没有债权债务关系。请法院把这个债权吐销
0: 。他怎么？他有什么证据可以说
1: ？不不不，是，到时候你儿子要提供证据
0: 。哦，那你的意思是说要做金牛吗
1: ？呃，你继续这样讲下去，我就不知道怎么回答你了。我只能说，呃，最后面会有问题。我只能讲，如果有
0: 金牛就不会有问题<咳>，是不是
1: ？诶，或许，但是问题是，这里面有一个状况在于，是不是真的有债权？我一直提醒你这一点。我认为，如果你真的担心的话，你不妨用生前赠予。你生前赠予给你儿子，其实都没有这个问题。如果你担心赠与税，所以可以分年赠予。但是，如果你要用金流，呃，就像我刚,刚讲，你在呃，你问我说，好像是在问我，那我是要做假债权吗？在一个律师的角度里，我绝对是不,、啊、不叫假，
0: 因为他自己本身有钱呐、啊，他儿子自己本身有钱呐、啊，然后就是、所以呢他借你，我,我就设定，哎、欸，对啊，对啊，我设定给他，嗯、没让他钱给我啊。
1: 好，啊、如果真的有债权，你要设定，那我没意见，请记得我不支持假债权啊，你听懂没有？没有
0: ，没有。那如果有有有,有这个动作，他就不叫假债权嘛？那等于有这个
1: 真正的这样的行为就不叫了，有这样真正的。那这样
0: 子女儿就。不会有，他就不能回来拿特留份嘛，因为就没有遗产了嘛
1: 。我不知道你有没有其他的啦，如果没有，那就没有、哦。如果
0: 没有的话，嘿
1: ，如果没有就没有。哦，对，
0: 所以那是要做金流嘛，嗯、才不会有呃所谓的假债权的问题嘛
1: 。嗯，应该说要真正有借钱啦，不要不要没借钱去做金流也没用啦。哈。嗯
0: ，哦，还是要做金流啦，还有证据吗
1: 、呃？好啦，好啦，好啦，哈，就这样。好謝謝，谢谢你哦，哈。好，我们邀请下一位陈小姐，陈小姐你好
0: ，律师你好，哈、欸，是，我想要请教您，是是在两两年前那时候，我不是我就被骗钱嘛，然后我不是告赢了啊，法官有判说。对方要还一半
1: 嘛？不知道你还就。啊？记得记得记得、啊
0: ，不好意思，你还是没执行到啊？没有，现在是法嗯、呃、政府，我已经缴了两千块，他就是说他什么都没有执行费
1: 嘛哈，哎、嗯欸
0: ，那这样就这样就就完,完了这件事情，对啊，执
1: 行就结束啦
0: ，这样就叫结束，就反正我也没钱可以拿，你可以拿到
1: 债权凭证啊
0: ，啊对啊、嗯，没办法，连那个法院都没。达不到啊，是。那我这样就是说，等于这这个案件我也不要别想了，
1: 是不是？嗯、呃，也不能这样讲了，他之后说不定会有啦。了为什么我这样讲？我不是在安慰你了，哈、哦。谢谢。<笑>呃，对了，我不是在安慰你，我必须要跟您强调一件事：你的金额并没有很高，我印象当中。哦
0: 二十
1: 五万呢、欸？五十五万打、嗯、打折一半？哦，跟你讲啊，二十五万哦、喔，<笑>人的一生啊，不不不、嗯，我说人的一生赚、啊、的钱不会只有二十五万啊。哦，了解。他几岁啊？那个欠你钱的人
0: ？
1: 那个是一个女生，大概四十出头。那你想啊，四十出头的人、嗯哦，他要活到我们平均寿命，假设女生啊，你说七十八岁、七十九岁好了，他有三十几年呢、欸。哦。怎么可能？这三十几年，他真的？一毛钱都没有，你要往光明面想了。哦、反正你隔五年你隔个几年就去执行一次看看，哦、说不定会执行到。好，好不好？謝謝要有信心哦、喔。哈，谢
0: 谢你。好，辛苦了，谢谢。好
1: ，拜拜。来，我们邀请下一位陈先生。陈先生，你好。呃，吕律师，呃呃呃呃、你好。哎、欸，久等了，不好意思。不会，没关系
2: 。是这样，我是呃，我是 u b <咳>司机啦。那我呃前几天开车的时候，跟一台轿车发生行车纠纷。哦。好，然后呃，但实际上没有碰撞到，结果呢、嗯，他就追上来，在快车道上，在后面堵住我的车，然后人跑到前面来拦车。嗯，那因为我车上还有客人，我就绕开。嗯，然后后来他又追上来，追了两次。嗯，第三次客人下下车之后，我就停在路边，他就过来
1: 了。嗯，那我们
2: 两个就有呃，我没有没有殴打，但是有推挤。嗯。那现在他告我伤害，那警察通知我要。那你告他强制啊？对，因為但是因为我目前那个本来我没有打算要提告，嗯、所以我的行车记录器各方面都没有留
1: 。没关系，那当场一定会有一些，当场应该会有一些呃摄影机，应该还是有拍啦、啊，你放心。是，对。我想知道说，像他这样子，我们只有
2: 推举，而且这个推举是因为他破坏我的车子，嗯，我要做阻挡或者是。他呃要阻止我离开，他对我的拉扯，
1: 那他现在你就告他强制，你要主张、啊、你这个要主张正当防卫或紧急避难，这是好这样，那你那个例子有点像什么哈？嗯，就是我拿球棒打你，你有受伤，但是你对我比中指，是，请问我们两个，你能不能用你比中指是为了正当防卫来主确？不行，为什么？好好因为这这是两件事。是你对他还是公然侮辱，他对你还是伤害哦、嗯。所以我的意思是，你就去告他强制吧，好不好
2: ？哦、嗯，那那像他这样告我伤害的话，呃，这个会成立吗？我不
1: 知道啊，他有验伤单吗
2: ？我我不晓得，因
1: 为我们没有。你都不晓得，我怎么会晓得
2: ？呃，不是，我的意思是说，我们没有太大的什么、嗯、什么殴打或是推挤，也许可能在拉扯中，如果有一点点的小擦伤或是什么的，这个也算伤害吗？嗯
1: ，有可能。有可能是
2: 不是、嗯？有可能，那我就我，所以我告他，他我
1: 告他，你就去告他强制罪啊！我刚不是讲了，是、哦，这是一个方法。那、哦、通常还是一样，检察官又会劝你们和解，哦，所以可以试试看，说不定。我告他强制罪，这不
2: 是被告出来论吗？那有什么关系？那如果和解，他如果不愿意，他说我不能不能撤告的话，他也不愿意和解
1: 的话，哎、欸，不一定啊。那个通常检察官就是。应该这么说对啦，他是非告啦，他是可是可是有一个很重要的重点是这样，通常如果你主张说我已经跟他和解了，检察官就就是通常就会大事化小，把这事就处理掉了
2: 。OK， 那我了解了。哦、好，好好没问题，那我知道我怎么做
1: 。好，辛苦了。好，谢
2: 谢你，谢,謝、嗯、好，
1: 拜拜好。好，我们邀请下一位何先生，何先生你好。
2: 啊、呃，律师你好
1: 。哎，是，请说。以、呃，请
2: 问，要是房客？
1: 不付房租，搞他有什么办法？搞他啊！我跟你讲，你第一个就是你有没有去做公证啊？没有，那我做什么公证啊？我跟你讲，租约哈，做公证对你最有保障。哦，那现在做来不及，来不及没关系。好，来不及了啊，来不及没关系，我们有别的方法。那你只能去告他。
2: 那叫简易法庭
1: 吗？哎、欸，这这对啦，一般是简易法庭，金额不高的话就是简易法
2: 。庭。是是是。是那写存证信函什么有没有帮助？
1: 那没有帮助，你写存证信写到死，他也不还，你就是不还
2: 。对啊，他不理我怎么办
1: ？啊，是啊，所以我说要告他，要
2: 到简易法庭去告他
1: 。是的，就写个诉状，很简单，附上租约啊。是。就说某某人啊，他从几月开始就欠我租金不还啦、啊，哈、啊。是。那我根据契约第几条，我要跟他解约啊。然后同时他要付我钱呐、啊，就这样。对，哎，那去告他就是建易法庭去
2: 告。
1: 是的，是是，好好好,好，好，谢谢，不会，好，哎，暂时告一段落我们电话是0283693398了哈。待会你如果打电话进来，可能就下一个，我们最后一段我们再来讲。那刚刚只是要跟，就是其实我要跟听众朋友说、哦，呃，第一件呢，第一件。我尤其要跟那个妈妈说了，就是这不太属于法律，但是我要跟您讲的是说，其实呃，你一直强调所谓的我可不可以要做金流？做金流，对我们都知道要做金流，因为那是证据。可是你千万别忘了，呃，真正有借钱才能够说金流，它的东西它是一个什么呢？它是一个证据，它不是目的。目的是什么？目的是借钱，所以。如果有借钱，你去做金流才有意义。为什么？我举个例子啦，做金流谁不会？今天我会了一百万，啊、哦，我儿子会了一百万给我，我今天马上把一百万领出来，接下来我儿子账户又多了一百万。请问呢、啊，这个有金流吧？有啊。问题这个金流叫什么？叫做绕一圈，付了银行手续费，就这样，懂我意思吗？你真的要说，我真的缺钱，我有跟我儿子借，这才去设抵押权。否则，真的觉得我，我跟你讲，我我向来不会去在意说，因为财产是我们的，我们爱给谁就给谁，我绝对不会现在跟你讲性别平等，说我为什么给他不给他，反正那个都是个人的事情啊、哦，搞不好我就是不喜欢我女儿，没没有性别的问题，或者她不孝顺，或者五根手指头伸出来都不一样长，我想给谁就给谁，这个只要是我们的财产，我都不在意，我在意的事情是要合法，所以记得这个事情。你也可以分年赠与，如果我们怕儿子就把这个房子卖掉或什么，可以在呃我们晚年的时候，在生活无余的时候，跟儿子签个契约，哦，比方不管是赠与契约，或者是这个逐步移转的这个契约，一步一步的，一年两百二十万合法，你就可以赠与给他嘛。哦，那我们是用公告限值来算，又不是用市价来算，所以这个都没问题，但不要违法，好、哦。刚刚问我的这种叫脱法行为，脱法行为我们律师是不鼓励的，好、哦，只能讲到这里。好，那我们先间关系休息一下，广告了，我们继续接听 call in 零二八3六九三三九八，待会见。欢迎回到九八新闻的吕秋远时间，我是吕秋远，我们继续来接听听众朋友的 call in 零二八3六九三三九八，我们邀请汪先生，汪先生你好。哎、欸，你好，李哎、欸，
2: 是，请说。哎、欸，本周有看到一则新闻，讲到那个宪法诉讼法，那可,可以哦
1: 哦哦哦大概讲解一下。好，宪法诉讼法哈，它是一个很特别的新规定，这个很有用。为什么呢？因为以前哈，我们都只能针对法律来做审查，所以法律来做审查，就是说我我这样讲好了，我觉得我这个判决哈，就是有这个判决，或是行政机关做了某一样的。这个行政处分，我觉得对我很不利。哎，这个把它挂断。来，他对我很不利，那我可能我就只能针对这个法规或针对这个法律去进行申请违宪。意思是什么？你必须要是法律，或者是这个所谓的我们提到说行政命令有违宪才可以哦。现在的情况不是的，他这个法律呢，开放了一个很重要的。特殊意义的这个视线管道，就是如果我是因为个案，也就是我的判决让这个在审理的时候有违宪的情况，那你不能把它当事实审在审说，那个明明张三有欠我钱，那个那个最高法院竟然说没欠我钱，这不对，好不不能审这种就是事实，你审的是法官或者整个案件当中。有没有审理违宪的情况？那这个违宪的情况去做处理，基本上来说，呃，这是我们讲宪法诉讼法上面比较新的规定。那就这个规定来讲，代表了什么意义呢？也就是说，日后如果我们又觉得<咳>这个日后如果我们觉得说我自己的案件事实上来讲，呃，在审理的时候有。违反宪法基本人权的情况、哦，不管是财产权、呃、这个人身自由权等等，判决上面有任何违反宪法疑义的时候，我们就可以针对个案，请宪法法院来为我们做释宪解释，来宣告这个判决究竟有没有违宪。那这是一个，<咳>我们不能讲说进步啦。事实上来讲、呃，以前哈。我们市县原本就有集中式审查、分散式审查，像美国的制度比较像分散式审查，德国的制度是集中式审查，台湾过去也比较偏向集中式审查。那这种制度各自有好坏，不好说。那台湾是以集中为主，分散也不能讲为辅，因为各级法院还是不能解释为限，但起码。我们就过去的集中审查都是针对法规命令来做违宪审查这一块，它开放了，它开放了，多了一个我们讲说过去在美国法律面那种分散审查的个案审查，把它拉进来这里，大概是这个意思啦。哈。也是集中为集中为主，分散为辅，但分散并不是开放各级法院，是开放个案。我希望汪先生大概理解这个意思啦。哈，有点复杂，那但是就听听。如果一般听众朋友不想理解那么多，只要记得一句话說：说以后我的个案也可以请大法官帮我审理的，不是只有审理法规，这样就好了。好好的，那今天谢谢各位听众朋友收听，因为剩两分钟左右，没办法再接听新的扣音的，下次打进来要早一点哈。好，那我们就下周见。今天谢谢各位听众朋友收听，我是李修远，拜拜。